0: Buenas, buenas. Le damos la bienvenida a todas las personas que están escuchando La Potajera con Tortillera, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal.
1: Con ustedes, Jessica Sabina
0: y Nelson Julio Álvarez. Hoy vamos a estar hablando de uno de los temas más calientes que podemos tener nosotros sexualmente, ¿no, Jessica?
1: Sí, Nancy, hoy vamos a estar hablando de los fetiches sexuales
0: ¡Uy! ¡Cuántos mitos con los fetiches sexuales! Yo tengo los míos Después del corte va a ser bueno aclarar a nuestra audiencia qué cosas son fetiches sexuales Usted quédese con nosotros aquí en La Potajera con Tortillera
1: Para todos los oyentes que se unen en este momento a la potajera con tortilleras, un poco presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Y Nexy, hoy vamos a estar hablando de los fetiches sexuales. Y creo que es válido en un primer momento aclarar que los fetiches sexuales son pues aquellas prácticas sexuales que están eh, predeterminadas. O sea que eh, el mayor clímax que se puede alcanzar. Dentro de una relación sexual viene dado por un objeto, o sea, una prenda, puede ser una parte del cuerpo, algún tipo de práctica, y que esto se integre dentro de la relación sexual y lleve pues, al máximo al orgasmo, a al mayor disfrute.
0: Eh, Jessica, yo también relacionado a los fetiches sexuales, porque vamos a, a un poco a, a, a los mitos que tenemos en nuestras cabezas, yo tenía entendido como fetiches sexuales el tema de las fantasías que podemos tener o podemos crear en la cama eh, y fantasías que tenemos en nuestras propias mentes y las podemos llevar a la práctica.
1: Creo que hay una diferencia notable, Nelson, entre fetiches y fantasías. O sea, fantasías, creo que la mayoría de las personas tenemos fantasías que pueden estar en nuestra mente, que pueden ser como situaciones que nos excitan, pero realmente la psicología define los fetiches como eh, la necesidad esa de utilizar alguna prenda, alguna parte del cuerpo, algún tipo de práctica específica. Con práctica me refiero, por ejemplo, al sado, eh, no sé, al dolor, cosas así, que, ...o prácticas así que llevan al, al mayor disfrute de, la, de personas específicas que tienen estos fetiches. La fantasía para mí viene siendo algo como más mental que eh, puede tener, que no sé, eh, que en algún momento tú imaginas... ...que puede ocurrir o que te puede excitar, pero que no lo necesitas todos los días para... ...o no lo necesitas en todas las prácticas para llegar al orgasmo. ¿Tú tienes algún tipo de fetiche?
0: Estás loca por hacerme esa pregunta desde que empezamos a grabar, Jessica yo obviamente tengo fetiches sexuales y muchos, una eh, pero antes de comentárselo algo importante que quiero comunicarles a nuestra audiencia es que no está mal, no está mal tener fantasías, fetiches sexuales, eh, el sexo en general está muy marcado por lo que son prejuicios Prejuicios sociales, eh, está mucho el prejuicio de cómo tienes que hacer el sexo, cómo se debe hacer un buen sexo, o un sexo prejuiciosamente correcto, no sé cómo llamarlo ahora mismo, o sea, eh, puedo tener muchas definiciones. De, sobre el sexo directamente, pero que no está mal. No está mal tener sexo y llevar a la práctica fantasías que tenemos porque al final el objetivo es disfrutarlo, ¿no? Que no solamente quede en el acto de yo te la meto, tú me la metes, nos penetramos o nos hacemos una paja. sí, Ay, caballero, mira, esto es la potajera con tortillera. Vamos a dejar el, el, el lo teórico y lo... Y, y lo superficialmente en el lenguaje, hablando, ¿no? Vamos a dejarlo para después. Aquí vamos a hablar directo. Vamos a decir eh, las palabras como son.
1: No, y lo cierto es que estos prejuicios no solo van al sexo entre parejas heterosexuales, sino que se ha establecido como unas prácticas correctas, entre comillas, eh, para el todo tipo de sexo, de sea sexo entre personas del mismo género o sexo con personas con géneros disidentes. Entonces, supuestamente, si existe una persona con pene, eh, pues tiene que penetrar a la otra. Si existen dos personas con pene, penetra a la otra. Si no existen personas con pene, pues tiene que existir un objeto que penetre a alguien. O sea, ya asumimos que el sexo tiene que ver con penetración o con determinadas prácticas. Por ejemplo, si es una pareja de lesbiana, pues... O, o, eh, tiene que existir, eh, no sé, la mamadera de bollo, eh, obligatoriamente. Eh, entonces, son una serie de prácticas preestablecidas que vienen del imaginario popular y que es así como se hace el sexo correctamente, entre comillas.
0: Sí, eso más bien viene siendo como normas, ¿no? O sea, normas de cómo hacer ex-sexo y cómo se debe hacer ex-sexo que están. O sea, está muy falocéntrico todo el tiempo. O sea, porque está hablando de penetración y la penetración se liga al sexo masculino, al. A los genitales masculinos, particularmente. Y entonces, vamos a, a estar aquí no en China, ¿bien? O sea, todo pasa por el, por el machismo, todo pasa por lo falocéntrico, que puede ser el sexo culturalmente. Pero, nosotros somos personas disidentes. Cuerpo disidentemente disidentes. Nosotros, nosotros somos una comunidad LGBTQ+, más, plus. En fin, todo lo que sigue, somos una comunidad que eh, disentimos de todo este tipo de prácticas porque además estamos en, en un conflicto de construcción sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras identidades, que también van a las prácticas sexuales directamente entonces vamos a quitarnos las máscaras vamos a vamos a dejarlas un momentico en la esquina y admitir de que nosotros tenemos fetiches sexuales ya sea con, con objetos fetiches sexuales o con lo que podemos imaginar y recrear una fantasía en sí mismo tenga o no tenga objetos bien y esto se ve mucho en las potajeras Jessica en las pota las potajeras en sí son un fetiche las potajeras en sí porque por ejemplo, en, ya ahora si sí voy a hablar de algo autorreferencial, ahí estás ahí
1: Espérate, Nelson, vamos primero a una pausa y después regresamos a hablar un poco de los fetiches sexuales.
0: Ay, Jessica, me frenaste. ¡Me estás bajando el líbido! Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
1: Y para todos los oyentes que se unen en este momento, recuerde que está en La Potajera, La Potajera con tortilleras. un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal, y hoy estamos hablando del tema de los fetiches sexuales, un tema que nos encanta en la potajera, porque nosotros si es tema sexuales pues somos los primeros. Y bueno, necesito ¿y vas a hablar de tus eh, fetiches con las potajeras.
0: Bueno, no sé si es directamente con las potajeras, pero sí tiene mucho que ver, porque al final es una fantasía que a mí me gusta llevarla a la práctica. Lo he hecho, en muchas ocasiones de hecho. Tengo una experiencia que les voy a contar muy rica, eh, y es sobre el sexo en público. O sea, me gusta el hecho de tener sexo en lugares públicos. O sea, no que la gente me vea directamente, sino que yo pueda sentir esa sensación de libertad en un espacio abierto. E incluso yo poder ver a las personas, aunque las personas no me puedan ver. Bueno, lo ideal es que no me vean, no me vean porque eh, prefiero que mi cuerpecito solamente se quede en la intimidad.
1: Realmente, Nancy, eso es. Eh, yo creo que no llega a ser un fetiche porque no lo necesitas siempre. Llega a ser como una fantasía que pones en práctica cada rato. Creo que todos tenemos nuestra fantasía. Después estaremos hablando ahí un poco del lado de acá.
0: Sí, 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 sí porque las fantasías lésbicas son lo más grande. <risa> y bueno, particularmente eso. O sea, lo que yo imagino y que me excita muchísimo, no lo hago bueno tan todas las veces que realmente quisiera hacerlo, porque esto depende mucho de otros factores, con la persona que esté, si le interesa hacerlo. No voy a obligar a nadie a hacer algo que no quiere, importante.
1: Muy importante, aunque el sexo no debe eh, cumplir con todas las normativas sociales de las que hemos estado hablando anteriormente, lo cierto es que sí tiene que existir un respeto, eh, tiene que existir un cuidado, tener en cuenta que el sexo siempre tiene que ser seguro de la forma en que se haga, con los fetiches, con la fantasía, siempre tiene que haber consentimiento de por medio, aunque usted haya comenzado a hacerlo y la otra persona a mitad del sexo diga que no, pues eso es un no y te puede terminar siendo una violación. Entonces, es necesario que el sexo sea consentido, consensuado, y con prácticas sexuales pues eh, saludables.
0: Sí, esto es importante tenerlo presente, porque ya Jessica lo estaba comentando, desde el momento en punto que la otra persona o usted mismo dice no, y, y bueno, quien esté practicando sexo en ese momento con usted eh, o usted mismo, continúan, ya eso pasa de ser un sexo consentido en este, eh, en este caso y pasa a ser una violación directamente, aunque después no lo vemos así porque tenemos en el ideario el tema de eh, violación tiene que ser violento, tiene que ser con fuerza, tiene que ejercer... No, no, no. Cuando usted dice esa palabra, precisamente no, y continúa ya eso pasa a ser una violación porque usted no está dando el consentimiento y quizás se pueda haber obligado por otras circunstancias.
1: Y cuando hablamos de fetiches sexuales y de fantasías, es necesario aclarar que eh, una de las prácticas que se establecen para que sea un sexo seguro es establecer una palabra de seguridad. O sea, por ejemplo, existe la llamada fantasía de la violación en la cual la persona puede estar diciendo que no, porque es parte del juego, parte de la fantasía, pero realmente es la fantasía relacionada con el tema de, del sexo más fuerte, más duro. Pero sí tiene que existir una palabra de seguridad en la cual tú digas para... Eh, tranquilo, se acabó, me está doliendo no quiero, etcétera y entonces hasta ahí establecer pues los códigos de seguridad siempre el sexo recuerde, tiene que ser consentido y consensuado
0: Jessica se estaba refiriendo precisamente al sexo a estos tipos de sexo que pueden ser Jessica, dilo tú mismo porque las palabras me enredan a mí
1: sí, eh, porque Nelson en, en bueno, pues aquí me estaba preguntando que, que si el, el sexo sado es el sexo fuerte y bueno pues no necesariamente el sexo fuerte es el sexo hard puede ser el sexo soft o sexo hard, entonces dentro del sexo hard existen muchísimas prácticas que no todas las que están relacionadas con látigos, cueros tal, tal, es sado, sino que eso es BDSM que puede ir desde el bondage hasta el sado y que tiene que ver con el tipo de práctica que se realice y que no necesariamente lleva golpes y dolor no todos llevan golpes y dolor, por ejemplo el bondage es eh, formas de atar a la persona que no necesariamente tiene que llevar golpes. Eh, el sado es porque es llevar los sentidos como al extremo, eh, que puede ser con dolor o puede ser con excitación, dependiendo del tipo de práctica que se haga.
0: Sí, en este yo tengo experiencia, en este yo tengo experiencia y cuál? lo descubrí en el...
1: ¿En cuál? Es en... un caso.
0: Sí, sí, mira, te voy a poner un ejemplito simple que me sucedió hace poco que descubrí en el sexo hace poco tiempo estaba yo con un chico y el chico me estaba penetrando. Eh, yo obviamente estaba súper excitado, pero hubo un momento donde el chico dejó de penetrarme, pero él me estaba agarrando por el cuello. Yo estaba acostado en la cama, él estaba sobre mí, dejó de penetrarme, me agarró por el cuello y los dos nos empezamos a hacer una paja. Y para mí fue muy excitante que a medida que la paja iba avanzando, él me iba apretando más el cuello. Claro, yo tengo una tendencia a la claustrofobia muy, muy latente. Entonces sentía que en, eh, podía llegar un, sentía que podía llegar un momento donde pasara de la excitación al pánico. Eh, y yo creo que ese límite me gustó, pero sin pasar al pánico, sin llegar al pánico. ¿No? Ya yo Creo que en ese momento sí le iba a pedir, mira, por favor, ya vamos a parar aquí. Afortunadamente vino la leche. Descubriste
1: eh, una práctica que es bastante antigua, que es eh, la asfixia erótica. Que la hemos practicado, creo que un montón de personas la hemos practicado. Yo soy bastante... Eh, Abierta en ese sentido también. Eh, la física erótica es como eso mismo: llegar al límite al, al en el cual eh, tienes pues, un orgasmo eh, cuando ya te está faltando mucho el aire. Entonces, ese momento de desesperación y orgasmo a la misma vez pues es muy excitante. Hay, es una práctica bastante antigua, me, me, me gusta que la hayas descubierto y que te haya gustado.
0: Sí, hay importante a nuestra audiencia. Eh, y lo estabas comentando ahorita, los límites, yo también lo estaba diciendo. O sea, sentía que había un límite, que me gustaba estar en ese límite, pero que no me pasara de ese límite. Y que ustedes, más allá de todo tipo de fetiche, o sea, estamos hablando ahora de un fetiche específico, pero más allá de todo tipo y de eh, pensamiento sexual que tengan y quieran llevarlo a la práctica, y fetiches en general, y si quieren usar también herramientas como puede ser los dictos, el... el el consolador o otros, otras herramientas, los anillos y demás, tengan mucho cuidado porque al final dañar nuestra integridad física eh, puede llegar a, a algo extremo, ¿no? Poder, podemos terminar en un hospital sin necesidad, o sea, por eso mucho ojo, mucho cuidado. Esto solamente es recomendable para personas... Eh, adultas, sobre todo personas que estén preparadas para tener este tipo de fetiches, y bueno, estamos hablando de fetiches realmente duros, pero en la cama, Jessica, llevamos fetiches incluso muy pequeños, que no nos damos cuenta que son fetiches y realmente lo estamos poniendo en práctica como posiciones que nos resultan demasiado excitantes y, y la queremos repetir una y otra vez y nos, en, no, nos convertimos en adictos a esa posición, por poner un ejemplo, pueden ser muchas cosas, puede ser una mamada, puede ser mirar una pornografía en pareja o, oh, espérate, que aquí tú tienes experiencia.
1: No, yo iba a decir que, por ejemplo, yo eh, para tener sexo no es que lo necesite todo el tiempo, o sea, puede existir un sexo que se que surja de pronto, pero yo, por ejemplo, tengo la práctica establecida de que hay que bañarse antes de tener sexo. No soporto los cuerpos así todos sucios y sudados. Y, o sea, puede pasar en determinadas ocasiones que llegas de la calle y super súper excitada, no sé qué, y tienes sexo con tu novia, pero eh, prefiero el baño antes de las dos y estar súper limpias y no sé qué, no sé si cuenta como fetiche, pero está cerquita.
0: Bueno, sí, yo creo que sí, sí es un fetiche realmente, aunque ya te iba a decir pulcra Demasiado pulcra para mi gusto a mí me gusta que el, que la pinga tenga ese olorcito característico, o sea, no es que esté sucia, o sea, fíjate
1: Pero en mi sexo nunca hay pinga
0: Pero hay bollos
1: Bueno, pero el bollo ya cuando, aunque se bañe, aunque se lave, cuando ya está excitado, pues suelta determinado olor que no tiene nada que ver con bañarse o no
0: todos los cuerpos son diferentes y hay cuerpos donde los olores son permanentes y hay cuerpos donde los olores de repente eh, toman un poco más de tiempo para que llegue ese, eh, esa característica, ¿no? Eh, pero yo particularmente no, no me gusta que esté sucio. O sea, obviamente la sociedad no me genera fetiche. Hay personas que sí, Jessica. Hay personas que a la sociedad sí les genera fetiche y ok, ¿no? Simplemente con que cuiden su salud, no coger una bacteria y demás.
1: Son personas que nunca van a estar conmigo, pero bueno... Ah, Jessica,
0: por favor. Bueno, eh, nada, a mí particularmente en ese sentido prefiero que tenga su olorcito característico. Yo... Ay,
1: ay qué plumífera eres, eres más
0: maricón. Ah, pero qué voy a hacer si no es otra cosa que es maricón, imagínate tú y bueno, más o menos estos son pero Jessica, te me estás escapando te me estás escapando y me dijiste un detalle por ejemplo, dentro de los fetiches que puede contar como fetiche el hecho de que una persona se baña antes de tener sexo que es lo que a ti te agrada pero no quiero que me cuentes algo más crudo pero no ahora vamos a una pausa y enseguida regresamos usted esta es la potajera con tortillera quédese con nosotros Para usted que está escuchando La Potajera con Tortillera, un podcast patrocinado por la revista Tremenda Nota. ¿Por qué dije patrocinado, Jessica?
1: Porque nos pagan cojones.
0: Sí, sí. Por supuesto, Jessica, estamos hablando sobre los fetiches sexuales. Bueno, estamos hablando sobre los fetiches sexuales. Y nos quedamos en una parte interesante, los fetiches de Jessica. Vamos a la sección que le toca a Jessica. Oh my God. Usted quede atento porque enseguida Jessica les va a contar y me va a contar cuáles son sus fetiches lesbicos.
1: Te encanta la tortilla. Tú, tú no naciste tortilla porque naciste con pinga. Ay, Dios mío. A ver, eh, realmente, si vamos a hablar de fetiches, yo, pues. Fetiches así establecidos, no tengo ninguno. Realmente yo fetiches así establecidos de que tengo que tener una cosa específica, bueno, lo del baño, pero tampoco es tan común. Nomás puede llegar de la calle sudada y si estamos excitadas, pues se va. Pero eh, no sé, algún fetiche así. Me gusta el sexo duro de vez en cuando. Eh, me han dado mis buenas galletas, eh, mis buenos trompones también. Una vez yo me acuerdo, ¿te acuerdas de día que llegué aquí con dolor de oído? Porque me habían dado una galleta muy dura.
0: Sí, que yo dije, no tiene infección la tortillera.
1: Me habían dado una galleta muy dura sin querer. Y, y se equivocó y me dio en el oído a alguien. Y bueno. Eh, pero sí tengo amigas súper interesantes en el tema de los fetiches. Tengo una amiga, por ejemplo, que trabaja en OnlyFans. Tiene su propio OnlyFans eh, para fetichistas de pies. Y no enseña su cara ni nada. No enseña su rostro. No tiene su nombre. No sale nada de ella. Solamente ella hace videos de pies. Y pues los fetichistas le pagan por ello. Una cosa súper interesante, también le pagan como, como sesiones privadas donde ella tiene videollamadas donde tampoco sale su cara ni nada, solo salen sus pies y ella pues pone, no sé, zapatos de tacón, medias, tal, eh, con un dildo en los pies, cosas así. Y pues un montón de hombres, un montón de hombres pues están como marcados por ese fetiche.
0: Bueno, un montón de hombres, y yo creo que mujeres también, o sea, ¿las mujeres qué?
1: No, pero ella, te digo ella, ella en general los clientes que tiene son hombres, creo que no tiene ninguna clienta mujer. Eh, tengo otra amiga que tiene un fetiche con una telita, que yo la primera vez que vi eso lo vi en una película y después pues, pues conocí a esta muchacha, que es mi amiga y que, que tiene una telita, que es como una telita de seda, que ella tiene que agarrarla y tocarla cuando está teniendo sexo con alguien. O sea, cuando está teniendo sexo con su novia o con, o con alguien que se encuentre o qué sé yo, pues tiene que tener su telita a mano. Ella siempre sale, tiene su telita en una carterita y todo. Sale a los bares y qué sé yo con su telita guardada por si sucede algo. Y pues ella como que la aprieta. O ella me ha contado, yo no lo he visto, no, no es una amiga, nunca he estado con ella. Eh, y entonces ella tiene como su telita que la aprieta, la toca, qué sé yo, cuando se está viniendo. Y es una cosa muy loca. Yo realmente de fetiches no creo que tenga ninguno. Aunque fantasía sí tengo un montón. Tengo como la más clásica esta que tiene un montón de mujeres, que es la de estar con una mujer trans. Eh, pero así muy, bueno, me, me ponen un montón los uniformes militares. Las mujeres en uniforme militar. Nunca he logrado cumplir esa fantasía porque ninguna de mis novias ha querido vestir de militar.
0: Jessica, eh, yo creo que lo militar es como estándar también, ¿no? De hecho... Algún militar que nos esté escuchando, tranquilo. Esta es una potajera y por lo tanto tenemos que tener anonimato. Respetamos el anonimato. Usted, o bueno, usted, ya sea militar, mujer, hombre, trans, lo que sea, póngase en contacto con nosotros. Sé que va, lo va a disfrutar. Va a disfrutar participar en nuestra potajera con tortillera desde el anonimato, respetando el anonimato. Y bueno, en la potajera y un poquito más.
1: De hecho, habría que preguntarle, de hecho, habría que preguntarle a nuestro colaborador Ricardo, que trabajó en los militares no sé qué. Si él tiene algún uniforme y se nos puede aparecer un día aquí en la redacción, Ricardo, si nos estás escuchando, sería bueno que te aparecieras un día aquí en la redacción con tu uniforme. No por nada no te vamos a hacer nada, solo queremos verte. Entonces, hablando de fetiches... Eh, pues ya, creo que esas son las experiencias. Así que he tenido más cercanas los fetiches. Sí tengo una tendencia a que me guste como eh, los golpes. Un poco, o sea, no llegando al osado, pero sí un poco el sexo duro. De nalgadas fuertes, de que me den por los senos, de que me de por la cara, pero ya en un grado de excitación muy alto, de hecho ha habido momentos en los cuales las personas que han estado conmigo se han equivocado y me han dado en un momento en el cual la excitación no ha llegado y yo he tenido que frenarlo todavía no es el momento eh, todavía no estoy suficientemente como excitada totalmente es como un periodo increciendo. si llegamos ahí a veces ni siquiera llego a esa excitación o sea, tengo el orgasmo o termino la relación antes de esa excitación, es como momentos en los que ya llegas a un grado que necesitas que, te, que, te, que sea más duro pero creo que fetiche es así de llevar un objeto o de... porque incluso la utilización de juguetes puede estar o no estar eh, de llevar determinadas ropa de zapatos, no, no, no como vinimos al mundo que es el mejor vestuario que tenemos
0: Sí, eh, yo me quedé conectado con lo del, con lo del militar, no por Ricardo no, Ricardo, no eh, no lo intentes, ¿bien? no vas a poder el tema es justo de que lo militar me trae así como a lo dominante, ¿no? me llevas hacia lo dominante yo creo que uno de mis fetiches que mira, lo pongo bastante en práctica es, yo soy pasivo pero suelo ser un pasivo do dominante, me gusta igual que yo, o sea, suelo ser la que recibo,
1: pero no por eso soy pasiva o sea, tú dices que eres pasivo porque eres a quien penetran pero entonces no eres pasivo, eres como activo, porque activo no tiene que ver con la penetración, tiene que ver con el rol que lleves en el sexo. Yo, por ejemplo, que soy me gusta más recibir, eh, porque suelo tener novias que les gusta más dar, eh, pero suelo tener un papel muy activo. O sea, suelo ser la que, me, la que busco, la que me subo arriba, la que me muevo, la que me tiro, la que, me, la que agarro, la que no sé qué. Eh, realmente esas somos las activas.
0: Sí, sí, porque esto pasa mucho por el concepto que lo estábamos hablando al inicio, el concepto patriarcal, machista, falocéntrico, en este sentido de que quien la mete es el activo y no siempre, o sea, eso no funciona así, tiene que ver con una cuestión de caracteres.
1: Tenemos un amigo en común que que recuerdas una vez que nos dijo que su novio, su novio pasivo, pues tenía un bateillo así ahí en la puerta trasera y eh, pues él, él se cambiaron los roles, ¿no? Él fue el que fue penetrado y se quedó así mirándonos y nos dijo, sí, pero me cogió el culo como un pasivo. O sea, aunque le cogió el culo, no fue él el que se movió.
0: Sí, 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 caballero. O sea, vamos a estar aquí no en China, bien. Eh, ese es el tema. Eh, lo activo y lo pasivo pasa por los caracteres. No pasa por quién penetra a quién, sino el carácter y cómo se asumen las personas dentro de la cama. Y yo particularmente me defino así, o sea, si vamos a decirlo en términos patriarcales, soy el pasivo, pero realmente en cuestión de caracteres me gusta eh, ser dominante y llevar eh, la situación. Y si estoy con un militar, que nunca lo he hecho, pero ya lo dejo abierto. Eh, por favor yo quiero yo quiero dominar yo quiero dominar que me penetre si no importa tú vas a penetrar tú vas a hacer ese papel si lo quieres hacer ¿no? pero yo particularmente quiero dominarte con tu uniforme ahí eres dura Magali <risa> bueno vamos a una breve pausa y enseguida regresamos
1: Y bueno, para todos los oyentes que se unen en este momento recuerden que están en La Potajera con Tortilleras, un podcast presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal.
0: Eh, estamos llegando al final de nuestra potajera de este podcast por el día de hoy. Recuerden que todos los lunes usted tiene una emisión nueva de La Potajera. síganos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tenemos nuestros canales habilitados en Telegram y canales. Y bueno, y grupos de debates en Telegram donde usted puede opinar y dejarnos su... Y en Whatsapp. Ay, ¿verdad? En WhatsApp, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, yo. Eh, estamos en, toda, o sea, en todas las redes sociales, incluso mensajería, como WhatsApp y Telegram, por ejemplo. Entonces, usted puede seguirnos por ahí y enterarse del contenido que vamos publicando. No solamente en La Potajera, también en la revista Tremenda Nota, que recuerde que es una revista marginal
1: y nos encantaría y nos encantaría hacer una segunda parte de este podcast pero con sus experiencias mándenos audios sobre sus fetiches sexuales y bueno pues estaremos hablando de ellos en alguno de los próximos de las próximas emisiones usted nos los manda a nuestros grupos de debate lo mismo en Telegram que se llama tremenda nota debate que también en el grupo del podcast eh, el relajo en el potaje relacionado con el canal de Telegram la potajera con tortilleras o en el grupo de WhatsApp de Tremenda nota a debate. O si no se pone en contacto con Nelson y conmigo, que nosotros le damos la bienvenida, le recibimos el audio, hablamos con usted, le damos
0: cualquier detalle. Sí, 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 Jessica, pero ya, porque me tengo que ir a cingar. Literal. <risa> es que ya estoy saliendo de aquí directo a verme con un chico. Hace unos días estaba deprimido porque ¿Es no... ¿Es militar? No es militar. Ay, no sea chismosa. Ya, un punto. Bueno, eh, a toda nuestra audiencia, gracias por escucharnos. El podcast, este... Este podcast con Tortillera, La Potajera, obviamente, patrocinado por la revista Tremenda Nota. Yo soy Jessica Sabina. Con Nelson Julio Álvarez. Chao, chao, chao.